0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Renan Júlio e está começando mais um NEG News. Nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Micaela... Que vai nos contar sobre os impactos da crise do coronavírus no grupo Móvel. Micaela, como é que foi esse papo?
1: Durante a pandemia de coronavírus, a tecnologia tem sido fundamental para que empresas do mundo todo mantenham a continuidade de seus negócios em meio à crise. Por conta disso, as empresas de tecnologia e novas soluções que ajudem a sociedade a se adaptar ao novo normal têm ganhado destaque nesse cenário. Essas empresas, por sua vez, também sofreram os impactos da pandemia e tiveram que se adaptar a essas transformações. Eu conversei com o Patrick Hurby, CEO do Grupo Móvel, sobre como a companhia teve que reinventar alguns de seus negócios durante a crise. O executivo da empresa que controla marcas como iFood, Simpla e PlayKids também falou sobre quais tendências e tecnologias devem ganhar destaque no cenário pós-Covid. Vamos ouvir a entrevista. E primeiro, para a gente conhecer um pouco do grupo, eu queria que você contasse um pouco da história da Mobile, quais empresas fazem parte do grupo, enfim.
2: A móvel é um ecossistema de, de tecnologia e são várias empresas que compõem esse grupo. A Ifood é a mais conhecida dela, que ganhou a maior exposição. E temos, mas temos outras empresas tanto criadas pela Mobile quanto investidas pela móvel e depois é, impulsionadas e quando fizeram parte desse ecossistema. Então, temos a iFood no lado de, de comida, temos Simpla no lado de entretenimentos e, e ingressos, temos a Wave, que trabalha muito na parte de, de comunicações, de mensagens, é, que foi, o, de fato, o negócio original que começou a móvel foi a Wave. Temos aí... É a Play Kids, que também foi uma, uma empresa que nasceu dentro da móvel e Play Kids em si na verdade são três empresas, uma que faz assinatura de livros infantis uma que faz uma parte de um aplicativo como se fosse um Netflix para, para crianças e a outra que é uma empresa de, de games, que tem tido bastante sucesso também. E por último temos a parte de, de Fintech que é uma área nova que vem expandindo bastante e, e bem interessante do grupo que temos a, a Zup, que está no Rio, que permite que outras empresas se tornem fintechs. E tem a Mobile Pay que trabalha é, junto com o com iFood, oferecendo aí um banco para o restaurante. E, e esse é um plano que a gente está executando. Então, são várias empresas que compõem aí esse ecossistema. E tem uma, uma na, na Colômbia também, chamada Mensageiros Urbanos, que é como se fosse uma, uma log... É, só que na Colômbia e agora expandindo para o, para o México.
1: E além do Brasil e da Colômbia, que você falou, vocês estão em outros países também, né?
2: O iFood e a Wave têm presença também no México. O a Wave tem presença no, no Peru e na Argentina. Temos é, funcionários nos Estados Unidos. Temos uma operação do iFood na França. Acho que são essas. E,
1: Patrick, agora eu queria que você contasse um pouco como que foi o impacto da pandemia no grupo, né? Você pode focar mais é, falando de Brasil mesmo. E uhum. eu vi que você assumiu como CEO... Em plena pandemia, né? Aqui no Brasil ainda não tava tão, enfim, é nessa situação que tá hoje, mas queria saber como que foi esse momento, né, para você?
2: São, são várias histórias aí combinadas, eu diria, começar um passo atrás. Eu, quando eu comecei na Amóvel, aí em outubro do ano passado, comecei como executivo em residência e buscando passar tempo conhecendo a empresa, conhecendo as histórias, conhecendo cada uma das empresas dentro desse ecossistema, os desafios, as oportunidades, e passei muito tempo realmente só escutando e aprendendo. Passado aí o começo desse ano, volta de janeiro, fevereiro, comecei a com o, o Fabrício, o, o fundador e, e até então CEO da Móvel, desenhamos um, um plano que ele estaria 100% como CEO do iFood, e tocando aquela empresa que tem uma ambição e uma oportunidade muito grande, e passaria a ser é, presidente do board da Mobile para ele manter esse lado é, visionário estratégico para todas as empresas. E eu assumiria como CEO da Mobile que tem o iFood como parte, mas principalmente dedicado às demais empresas do grupo, para ajudá-las a crescer e alcançar o patamar que o iFood alcançou. Isso foi ali no começo do ano, e à medida que a gente foi planejando qual seria a melhor forma de fazer essa transição, entrou a pandemia. E essa pandemia, ela no início, tinha muita incerteza. Ainda tem muita incerteza, mas principalmente naquele início, assumia-se assim, o okay, que? A gente vai ficar uma semana, talvez, em casa e vai abaixar um pouco aquela curva e daqui a duas semanas a vai voltar tudo ao normal. Uhum. A gente pensava isso, né? É difícil até imaginar que era isso que a gente pensava em março e a gente adotou o home office muito cedo então a gente ficou numa ok mas é uma você não muda de CEO é, ainda mais um CEO fundador como o Fabrício uma figura muito carismática e muito presente na, na empresa de uma hora para outra assim né? você precisa ter um evento você precisa fazer alguma coisa mais marcante e fazer essa transição e a gente foi esperando esperando até que falou não, esse negócio não vai acabar tão cedo a gente não pode esperar e vamos fazer então essa transição via remoto e fizemos uma live, aí, um, um Zoom, com, com as quatro mil funcionárias. E fizemos falamos sobre o momento da empresa, como que a empresa iria se estruturar e priorizar eh, as nossas operações durante essa a pandemia. E anunciamos também essa mudança para de organização. Então, não era o, o original, como a gente queria, mas nessa pandemia, todos estamos se adaptando e fazendo o melhor da, da situação que estamos. Então, isso foi um pouco de, de como chegamos aí. Uma vez, então, o que, que falamos com os funcionários aí nessa, nessa transição? Como estamos operando com, com a pandemia? O primeiro foco realmente foi... É, são, são três principais pilares. Tá? Pilar número um e principal é a saúde. É, sem saúde, realmente não temos nada. E focamos muito na saúde dos funcionários, dos nossos parceiros, na saúde de todos que operam conosco. Então, bem cedo, aí no começo de março colocamos todos que poderiam estar em home office estão trabalhando em home office e priorizamos muito fazer essa transição o mais rápido possível. E agora que estamos talvez mais próximo do, do final desse período que as empresas estão começando a pensar em como voltar, estamos dizendo, não vamos ser os, os primeiros a voltar, vamos procurar segurar o máximo de tempo possível para proteger realmente a segurança e a saúde das pessoas. Então, esse lado saúde foi o primeiro pilar que focamos. O segundo pilar foi garantir a sustentabilidade do grupo e, e é muito incerto ali, quando a gente começou a pandemia, o que, que iria acontecer, qual seria o impacto. É, hoje a gente tem um pouquinho mais de informação, mas ainda tem muita incerteza. Então Esse, esse primeiro ponto foi vamos segurar, à medida do possível, caixa, vamos reduzir é, contratações, vamos congelar novas vagas que, que estavam abertas para a contratação, porque a gente tem muita incerteza do que vai acontecer. Então, realmente tentar garantir a sustentabilidade. Passado aí algumas semanas, a gente começou a ver e ter um pouquinho mais de informação e conseguiu dizer, não, aí a gente pode sim abrir vagas pontuais em algumas empresas do grupo que estão vendo crescimento, por exemplo, o Play Kids, que está crescendo bastante na área de games. A gente falou, nossa, a empresa aqui, para esse negócio, precisa continuar contratando e vai continuar crescendo. Então, a gente conseguiu flexibilizar, mas esse foco em sustentabilidade foi muito forte. E o terceiro foi, ok, Somos uma empresa brasileira, temos uma responsabilidade é, e vamos assumir uma responsabilidade por esse nosso ecossistema. Como que a gente trabalha não só para garantir a nossa sustentabilidade, mas também a sustentabilidade do nosso ecossistema como um todo. Então, por exemplo, no, no iFood, como que a gente trabalha para garantir que os restaurantes consigam atravessar esse período também, que os entregadores possam atravessar esse período com saúde. E aí foram pensadas diversas estratégias, para garantir que o ecossistema todo atravesse, que não queremos ser um oásis no final dessa pandemia, no meio de um deserto. Queremos que todos os barcos aí sigam acima da, da maré. Então, esse foi um pouco da, dos, dos três pontos que falamos da, da pandemia e, e vem guiado e pautado as nossas ações desde então.
1: Cada empresa, cada, cada, cada tipo de negócio está sofrendo impacto de maneira diferente, né? Então, já saíram tem saído alguns estudos aí falando de inovação, é, falando que as empresas de tecnologia, elas, elas têm um papel fundamental né, nesse período. E também elas têm sofrido, têm sofrido impactos mais reduzidos, né? Impactos menores. E eu queria saber, em termos assim, de, de inovação, de estratégias de tecnologia, o que, que vocês tiveram que adaptar, né? De maneira geral, as empresas de tecnologia então, estão em constante transformação, né? Então, eu queria saber o que, que mudou nesse período. Se vocês tiveram que lançar novos produtos, sim. tiveram que adaptar algum negócio, projetos de inovação, se vocês tiveram que parar algum projeto ou lançar algum projeto.
2: Basicamente, tudo isso que você falou, sim. O que eu diria que é diferente das empresas de tecnologia, pelo menos na minha opinião, é a velocidade com que elas adaptam a esse novo cenário e a busca de inovação com o uso de tecnologia para se adaptar a esse cenário. Acho que todas as empresas estão sendo impactadas pela pandemia. Não tem nenhuma empresa que não está sendo impactada. A diferença, por exemplo, quando eu olho internamente para o grupo, para o grupo nosso ecossistema, é a velocidade com que a gente está adaptando e buscando usar a tecnologia para seguir, na medida do possível, crescendo e se adaptando às necessidades que, que vão sendo criadas. Então, vou dar um exemplo da, da Simpla. A Simpla trabalha com, com eventos. Né? Ela faz a parte de, de ingressos. Imagina que eventos hoje estão é, proibidos de acontecer desde de março. Então, você não, uhum. não pode mais ir para o teatro, você não pode mais para um show, você não tem grandes festas no lado corporativo também. Você não tem grandes seminários e, e workshops para participar. Então, de um dia para o outro, mas o impacto que isso teve sobre o, sobre o negócio da Simpla. Então, o ponto não é... É uma empresa de tecnologia, mas o impacto foi dramático, dado a indústria que ela está. E uhum. a Simpla conseguiu, uma velocidade incrível, inovar para criar uma solução que se adapte ao momento que a gente está. Então, ela criou uma solução chamada Simpla Streaming, oferece a oportunidade, por exemplo, se você quer fazer um evento corporativo, você continuar aquele evento e criar aquele evento todo online, usando a tecnologia da Simpla, para você ter é, correto forma de ingressos, para você ter garantia que as pessoas que de fato pagaram para aquele ingresso estão usando, que você a tecnologia para a pessoa de casa participar daquele evento, e aquilo foi de beta para launch rapidamente. E hoje a gente vê que metade dos, das empresas, dos produtores que faziam eventos é, offline, já estão testando essa ferramenta online e estão crescendo e, e, cri, e gerando receita e conseguindo atravessar esse período de uma nova forma, usando essa tecnologia da Simpla. Então, a velocidade que eles fizeram isso foi incrível e o, e o uso da tecnologia para trazer uma solução é, que se adapte à necessidade foi incrível. Essa... E hoje é praticamente uma nova empresa nascendo dentro da Simpla. Que à medida que a gente atravessa esse período e voltemos a poder ir para o teatro, poder ir para festas de réveillon e carnaval, esse lado do business também vai voltar, mas vai voltar diferente, porque você vai ter a, você vai querer ter a experiência de ir para festas. Isso não vai mudar. Mas você às vezes vai querer dizer: eu quero ir num show, mas eu não posso naquele show porque é uma cidade que eu não estou. Será que eu posso também? consumir aquele conteúdo via streaming ou eu posso consumir aquele conteúdo on-demand quando eu puder. Então, você amplia um negócio que já existia quando ele retornar. Então, acho que isso é um pouco que eu vejo é, de empresas de tecnologia de uma forma geral, mas específica, aí usando um exemplo da, de uma das empresas do nosso ecossistema.
1: E pegando esse, esse gancho que você falou, né o que, o, o que vai ficar aí para depois da da pandemia, eu queria saber quais tipos de tecnologia você acha que devem ganhar destaque né, nesse falando desse novo cenário pós-pandemia e como que o Brasil está em relação a elas?
2: Acredito que esse cenário pós-pandemia e o cenário que estamos hoje no meio ainda, ou, ou talvez mais próximo do final, eu espero, é de aceleração de tendências que já existiam. Ele não necessariamente cria novas tendências. Vamos dizer, hoje, se você quer fazer um pagamento no supermercado e você vai usar a maquininha, é, era um comportamento normal. Ninguém pensava duas vezes de, de digitar a sua senha no, naquele, na maquininha do cartão de crédito. Hoje, você vê muitas pessoas, eu inclusive, dizendo, não, peraí, se eu tenho a opção de pagar por aproximação com o meu celular e não ter que manusear uma maquininha, que pode ser um vetor de, de vírus, eu prefiro fazer isso. Então, muitas pessoas utilizando essa forma de pagamento, que naturalmente eu acho que iria ser adotada com o tempo, mas usando mais rápido do que seria antes. Isso a gente vê em, em diversos tipos de negócio. A gente vê compras de supermercado. Eu fazia algumas compras de supermercado? Fazia, mas eu faço hoje muito mais, praticamente todas online, e versus do que eu fazia antes. E isso é um comportamento que muitas pessoas estão usando pela primeira vez, e eu acredito que vai continuar e vai e, e a, essa adoção se acelerou e para muitas pessoas isso foi uma forma de sobrevivência que pessoas do grupo de risco não podiam é, ir ao supermercado e, e esse tipo de serviço oferecido aí é, pelo iFood e de outras empresas realmente foi uma um, um serviço muito importante para, para várias pessoas então algumas coisas eu acho que vão vão continuar vão acelerar outras eu diria que são talvez novas é, seis são novas ou acelerou por exemplo esse trabalho trabalho remoto é, uhum. o trabalho remoto sempre existiu sempre é, tiveram pessoas que, que fizeram home office ou fizeram um flex office né quando quando eu precisava trabalhar de casa eu tinha flexibilidade de trabalhar de casa mas eu confesso que eu me sentia um pouco mal e tinha que me justificar por que, que eu estava trabalhando de casa é, e ficava até com vergonha que as pessoas iam pensar que eu não estava sendo produtivo uhum. e hoje em dia todos forçados a trabalhar de casa, né? todos que, que podem, evidentemente, é, você vê que a produtividade ela é diferente, é, mas Sim. em muitos casos ela é até maior. Né? Você consegue é, fazer, não ficar no trânsito uma hora ou duas horas para algumas pessoas e esse ganho de eficiência ele é, ele é muito alto. A gente vê que talvez eu não precise viajar tanto quanto eu viajava antes, talvez eu não precise ir para tantas reuniões presenciais como eu ia antes. E esse tempo de deslocamento eu ganhei dessa forma. Eu ganhei porque todos todos ganharam. Então, não é eu não sou a única pessoa que não estou indo para esse evento. Todos estão participando desse evento de uma forma diferente. Então, isso eu acho que vai mudar. E eu diria que o essa aceitação do, do trabalho remoto como uma alternativa realmente viável vai ser cada vez mais forte. E, e empresas que quiserem competir pelo talento vão se adaptar para oferecer esse tipo de, de oferta. Porque os talentos estão espalhados, eles não estão somente, na nós temos escritórios em São Paulo, em BH, Campinas, no Rio, mas se temos talentos no Nordeste, se temos talentos que querem morar fora do Brasil ou no Sul, porque não vamos é, competir por esse talento? Não queremos obrigá-lo a fazer uma transferência se, ele, se essa pessoa não quer mudar. Então, acho que isso Sim. vai mudar bastante no futuro.
1: Claro que a gente, algumas empresas, né, já estão aí pensando em planos de, de, de retomada das atividades presenciais, claro que a gente não está num momento propício para isso, né, é, a gente ainda está num momento de, de incertezas, enfim, mas eu queria saber se vocês estão pensando em alguns... É, se você poderia adiantar alguns projetos, se vocês já, já têm planos para sair do home office, né, para voltar às atividades presenciais, o que vocês estão Sim. pensando para os próximos meses?
2: Isso é algo que discutimos bastante, assim, e, e, e procuramos dosar realmente o nosso o risco com a necessidade. E tem funções e tem né, diferentes empresas que têm necessidade de estar presente. É, felizmente a maior parte do nosso trabalho hoje quando a gente fala de móvel ele pode ser feito de uma forma remota ele, ele tem é, é um trabalho que grande parte dele a maior parte das pessoas com um computador e uma boa conexão da internet ele consegue ser feito então nosso foco nesses primeiros meses e continua sendo como que a gente melhora a experiência das pessoas que estão trabalhando remoto então por exemplo eu recebi essa minha cadeira de escritório é, da móvel que entregou aqui em casa e todas as outras pessoas do escritório que, que quiseram, que precisaram da sua cadeira, conseguiram. Eu recebi um mouse pad e um mouse que eu não tinha em casa para poder ter um pouco mais de conforto trabalhando de casa. A gente ainda está bastante focado em melhorar a experiência das pessoas que estão remotas porque a gente realmente não quer é, tomar esse risco de, de uma forma desnecessária. É, tem pessoas que e tem funções, eu não quero generalizar. Tem empresas que precisam estar presentes e precisam trabalhar e vão fazer de tudo para minimizar o risco das pessoas que precisam estar lá de uma forma presencial. É, no nosso caso, é menos importante. Então, a gente está realmente focando em reduzir e não ser o primeiro a adotar e voltar ao escritório. Estamos discutindo, sim, estamos vendo formas de fazer isso. Quando voltarmos, né, por exemplo, uso de máscara, é, espaçamento e coisas do tipo, mas o nosso foco continua sendo em melhorar a experiência remota e, e trabalhar, estudar como seria esse retorno quando for o caso.
1: Uhum. E queria saber, na sua opinião, assim, qual que vai ser é, o maior aprendizado da Móvel depois de, de ter passado por tudo isso, né? De adaptar negócios, é, cuidar da saúde dos colaboradores, enfim, o que, que você acha que vai é ficar de aprendizado para o grupo como
2: um todo? Bem, é difícil eu dizer como é que vai ser o aprendizado depois, porque não sabemos ainda, né? temos bastante certeza como vai ser esse depois. E ainda tem muita incerteza. Eu posso dizer um pouco dos aprendizados que eu já tive até agora e eu espero continuar aprendendo ao longo desses próximos meses aí, com eu espero o final desse, dessa pandemia. Eu aprendi que conseguimos ser produtivos, às vezes mais produtivos, é, trabalhando de casa. Aprendi também uhum. que a gente precisa ter uma empatia muito grande porque cada pessoa está passando por uma situação muito diferente das outras. E, e a gente tem que ser um pouco mais é, empático com as situações diferentes das pessoas. Tem pessoas que têm crianças pequenas, tem pessoas que acabaram de ter filho, tem pessoas que têm menos recursos e têm uma tecnologia, uma capacidade dentro das suas residências é, diferente do que outras. Não devemos julgar, devemos procurar entender e escutar melhor e procurar soluções para melhorar a vida das pessoas como elas estão, para, para se adaptar a isso. Então, isso é algo que a gente tem tem procurado fazer. Falamos bastante aí do da saúde física, né? no início, né? uma das suas primeiras perguntas, e como a gente focou em saúde física, buscando as pessoas ficarem em casa, algo que a gente descobriu e eu tenho aprendido aí nessa após alguns meses é a importância da saúde mental. E a gente tem investido bastante nisso, falado bastante disso é, com os nossos funcionários, procurando eliminar é, e reduzir, à medida do possível, o que se é que ainda tem um estigma sobre saúde mental, que é importante que as pessoas busquem ajuda, oferecer essa ajuda, é, que as pessoas possam estar presentes na medida do possível para ajudar os seus, seus colegas e oferecer ajuda, porque a saúde mental é uma parte muito importante e Nesse cenário que nós estamos, de maior ansiedade, impactando pessoas diferentes, né? pessoas também impactadas é, nos seus familiares pelo pelo COVID, essa saúde mental é algo que a gente vem focando bastante, mais inclusive do que a saúde física. Então, acho que isso é um aprendizado que a gente carrega para frente e vai continuar é, priorizando isso uma vez ao fim da pandemia. E a última, a importância da, da comunicação e do diálogo a gente mesmo na, na pandemia criou um espaço é, que a gente chama do do all hands né? que é um zoom com todos os funcionários uma vez por semana e nessa reunião buscamos passar os updates do que está acontecendo no negócio é, o que coisas novas que aconteceram na semana como estamos lidando com com notícias ou como estamos lidando como estamos operando e abrimos também para a pergunta dos colaboradores de uma forma aberta as pessoas podem digitar ou habilitar o seu microfone e câmera para fazer as perguntas e abrimos para escutar como estão as pessoas o que elas querem saber mais. E esse canal tem sido muito importante. Toda semana é, temos uma adesão é, muito boa e ele ajuda a reduzir um pouco dessa ansiedade de eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei o que está acontecendo, ou provavelmente alguma coisa ruim está acontecendo que ninguém está me contando. A gente, pelo contrário, procura Falar tudo o que está acontecendo de uma forma mais transparente possível e aberta, e eu acho que isso vem ajudando a aproximar as pessoas e dar uma tranquilidade para que elas possam né, executar os seus papéis e dando contexto para saber o que está acontecendo, para que elas também é, tomem as melhores decisões nos seus dia a dia.
0: Notícia do dia: os impactos da crise provocada pela pandemia podem ultrapassar 1,2 trilhão de dólares em perdas para a indústria global de turismo em 2020, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O número representa 1,5% da economia global e pode chegar a 3,3 trilhões caso as restrições de viagens internacionais de lazer persistam até março de 2021. As atividades de 83% das pequenas e médias empresas de toda a América Latina sofreram algum tipo de impacto causado pela pandemia. As companhias que fazem parte das 17% que não foram impactadas atuam, em sua maioria, em setores considerados essenciais, como supermercados, farmácias, agricultura e postos de combustível. Os dados são da pesquisa As PMS latino-americanas em tempo de Covid-19, seus desafios, dificuldades e necessidades realizada com 100 empresas dos setores da indústria, comércio e serviço, localizadas no Brasil, México e Colômbia. No trimestre em que a crise sanitária se agravou no país, de março a maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego. E, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação, segundo os dados da PNAD Contínua e do IBGE. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.448.753 casos confirmados do novo coronavírus. E o país registra 60.632 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 4,2%. Por hoje é só pessoal, muito obrigado e até amanhã.